0: 네. 새해 맞이 한국 정치권 전망 제2부 순서입니다. 시사평론가 서정식 씨와 함께 이번 주에는 제1야당 더불어민주당 상황 살펴보도록 하겠습니다. 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까?
0: 네. 오늘 뭐 공교롭게도 더불어민주당 이재명 대표가 검찰에 출석했습니다. 뭐 그런데 처음이자 마지막이 아니라 누가 봐도 검찰 조사에 시작인 것 같은데요. 이재명 대표 뭐 표정도 뭐 찹찹해 보였습니다. 막막하겠죠.
1: 네. 그렇습니다. 뭐, 어, 검찰 소환이 여러 번 있을 것 같지는 않습니다. 뭐 어, 네. 법조계에서는 이번이 처음이, 이 소환 자체는 어, 처음이 네. 아니겠느냐. 어, 음. 이것으로 마무리되지 않겠나, 이렇게 에, 뭐 보는 시각도 있는데요. 다른 여러 사건이 있... 맞물려 있어도요. 그렇습니다. 그것은 뭐 지금 알 수가 없는 거죠. 어, 네. 이번 사건 뿐만 아니라 뭐 여러 가지가 이제 또 얽혀 있으니까. 그렇죠. 네. 그렇지 않을 가능성도 있는데, 지금 이제 소환이 더, 더 이상 있지 않지 않겠느냐 하는 이런 전망은, 네. 이제 야당 대표, 제일야당 대표라는, 그제일야당이라는 네. 것이 뭐 그냥 야당이 아니라 네. 과반 의석을 가진 야당 그렇죠. 대표이기 네. 때문에, 네. 그래서 어떤 그 부담 뭐 이런 것들을 uh-huh. 이야기를 하는데 그러나 이게 이제 향후에 펼쳐질 정치 상황을 예측할 수 없기 때문에 네. 어, 그런 이런 일반적인 관측이 통하지 않을 가능성이 많습니다. Uh-huh. 음. 그래서 그 이재명 대표 같은 경우는 이제 사실은 뭐 본인의 정치 생명이 달려 있는 문제 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 음, 그러니까 네. 뭐 글쎄요 마음이 편할 리는 없겠죠. 착잡하겠죠 아마. 네.
0: 아, 그런데 이제 현재 이런 더불어민주당 상황을 살펴보면 결국 이재명 대표의 최측근들이 할수 있는 10여 명가량의 초강경파 의원들이 사실상 더불어민주당을 좌지우지하고 있는 것이 아닌가라는 그런 의혹이 제대로 뭐 반증된 것 같다라는 생각입니다. 결국 뭐 총선 공천 문제가 있어서 한쪽에서는 이를 이용하고 다른 한쪽은 또 눈치를 살피는 상황이 아니겠습니까
1: 그런데 그렇습니다.
0: 더불어민주당도 이제 총선이 가까워지면 이런 상황이 지속될 수는 없지 않을까라는 생각이 듭니다 어떻게 보십니까
1: 그렇습니다 아, 지금 그 지난주에도 말씀을 하셨습니다만는 네. 올해 이제 전국 단위 선거가 없는 해거든요 네. 그렇지 않습니까 그리고 이제 내년에 총선이 있는데 네. 자, 지금 그 더불어민주당이 대선 지방선거 다쳤습니다. 네. 그런데 의회 의석을 지금 장악하고 있기 때문에 그나마 버티고 있는 것 아니겠습니까? 음, 그렇죠. 그런데 이제 총선이 있는데 여기에 이제 그명운이 걸려 있다고 볼 수가 있죠. 네. 그런 상황에서 본다면은. 어 사실은 더불어민주당 같은 경우에 음. 지금 굉장한 위기 상황이라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 음. 그 보기에는 네. 어 의석을 많이 차지하고 있기 때문에 굉장히 강해 보입니다만은 그러나 그 이면에는 굉장한 위기가 도사리고 있다는 거죠. 지금 말씀하신 것처럼 어 이제 이재명 대표의 사법 리스크가 있는데 여기에 에, 어떤 측면에서는 어 말하자면 뭐 나쁘게 이야기해서 방탄이라고 하죠 방탄. 네. 음, 이 방탄에 너무 당이 이제 그 몰입돼 있다는 거죠. 네. 음, 그러다 보니까 다른 어떤 목소리가 전혀 나오지 않고요. 그리고 네. 이 그러다 보니까 이재명 대표의 에, 검찰 출두 자체가 당의 네. 운명이 걸려버린 어 이런 상황이 됐다는 거죠. 그렇죠. 네. 예, 그런데 이렇게 될 수밖에 없었던 것이 아까 지적하신 것처럼 소위 말하는 그. 측근, 호의무사, 뭐, 이렇게 네. 표현을 할 수도 있겠습니다만, 음, 그런 사람들에 의해서 좌지우지 되고 있다는, 어, 그런 인상을 지울 수가 없는 것이, 어, 그게 인상만 그런 것이 아니라, 음. 현실이 그렇다는 거죠. 그렇죠. 이건 다시 말씀드리면은, 제가 지난번에도 말씀드렸습니다만, 우리나라, 어, 정당이라는 것이 원래 1인 정당, 스타일이었지 않습니까? 물론 네. 뭐 과거에 비해서는 훨씬 그런, 어, 색채가 옅어졌습니다만은, 네. 지금도 사실은 어떤 유력한 차기 대권주자 중심으로 모이고, 네. 그 상황에 따라서 당이 어떤 성격 자체가 완전히 달라지는, 그런 모습을 보이고 있지 않습니까? 음, 국민의힘 같은 경우는 그럴 때마다 당명이 바뀌었어요. 네, 당명 자체도 바뀌었습니다. 네, 그리고, 그러니까 이 당명이 바뀌는 것이, 그러면 이명박 대통령 시대 같으면 이명박 당, 박근혜 대통령 시대에 박근혜 당, 뭐 이런 식으로 바뀌어 온 거죠. 더불어민주당은 네. 뭐 그것과 다르냐? 그렇지도 않습니다. 그렇지 뭐시도습니까 당이 예, 그런 예. 것밖에 뭐 밖에 찾습니까? 그렇습니다. 뭐 더불어민주당도 당명 자주 바꾸고요. 네. 그렇지만은 더불어민주당 은 그래도 어 줄기차게 노래하는 것이 민주당의 그예뭐 민주당. 그 네. 뭐랄까요 그 정통성 이런 네. 것들을 줄기차게 주장을 하고 있는 그런 그렇죠. 점이 약간 이제 다르다고 할 수가 있겠는데요. 네. 자 그러면 지금 현재 이런 상황이 빚어지는 이유는 결국은 간단하게 말씀드리면은, 이재명 대표 외에 부각되는 어떤 뚜렷한 차기 주자가 없다는 이야기죠. 아, 그렇죠. 어, 뭐, 그것밖에 그 요인이 없다고 해도 아, 과언이 아닐 겁니다. 이건 다시 말씀드리면은, 이재명 대표를 위협할 수 있는, 음. 뭐, 위협한다면 좀 그렇습니다만은, 경쟁 상대가 될 만한 뚜렷한 어떤 주자가 나선다면은, 지금 현재 이 민주당 상황은, 그러니까, 똘똘 뭉쳐서 방탄하는 이 모습은 언제든지 사라질 수 있다는 이야기죠. 다시 말씀드리면, 은 그만큼 지금 현재 민주당의 리스크가 크다는 이야기입니다. 네. 예, 그러니까 사실은, 뭐, 이, 뭐랄까요, 그, 뭐, 과일을 한 바구니에, 계란을 한 바구니에다 담으면 안 되는 것 아니겠습니까? 네. 이건 지금 한 바구니에 담고 머리에 이고 가고 있는데, 이게 이제 언제 떨어질지 모른다는 이야기죠. 음. 자, 여기에 이제 가장 큰 변수가 되는 것이 네. 결국은 어, 윤석열 정부의 지지율이겠죠. 네. 어, 이 윤석열 정부가 어, 더, 어, 그러니까 윤 대통령과 국민의 힘이 어, 뭔가 좀 성과를 내서 어, 더 네. 좋은 상황으로 간다면 더불어민주당은 네. 정말 큰 위기에 봉착할 수밖에 음. 없는. 음, 그래서 어쩌면 그래서 더 방탄에 올인하는 걸 수도 있고 또 바로 그래서 더 위험한 상황이 되기도 하고 이런 아주 복합적인 그런 네. 상황이라고 할 수가 있겠습니다. 아무튼
0: 더불어민주당 입장으로는 정말 상당히 위기의식을 느끼고 있을 것만은 분명합니다. 그렇습니다. 상황이 좋지 않지 않습니까? 네. 결국, 이제, 가장 중요한 게, 뭐, 더불어민주당도, 뭐, 콘크리트 지지층이 확고하지 않습니까? 네. 그런데, 이제, 결국은, 이제, 중도층인데, 전반적으로 중도층의 반응은 어떻게 분석하십니까?
1: 뭐, 지금 현재 상황은 좋지 않다고 볼 수가 있습니다. 네. 바로 그렇기 때문에 더 오히려 문제죠. 위기라고, 예, 할 수가 있겠는데, 네. 그 콘크리트 지지층이라는 게 이게 사실은, 네. 그야말로 위험한 상황이거든요. 네. 그러다 보니까 지금 뭐 흔히 팬덤 정치라고 하지 않습니까? 네네. 이 팬덤이라는 것은 무슨 소리를 해도 변하지 않는 거죠. 아무런 비판이 없습니다. 그리고 지지하는 쪽이 뭐 정반대 이야기를 하더라도 그대로 지지를 보내는 어, 그렇죠. 그런 것이 이 네. 문제거든요. 이런 상황에서, 음, 그, 그것이 소수일지라도 음, 그 팬덤이 있는 사람이 느낄 때는 자기가 굉장한 지지를 받고 있는 것처럼 느낄 수 밖에 없습니다. 그렇죠. 그럼 뭐 맹렬하게 상대방을 공격해주고요. 그렇습니다. 그러니까 네. 자기가 무슨 소리를 해도 다 옳단 이야기를 하는 거거든요.
0: 네. 어,
1: 이런 상황이 바로 이제 그, 어, 그럼 이건 다시 말씀드리면 외연을 확장하는데 아주 큰 걸림돌이 된다고. 걸림돌이
0: 되는 거죠. 예, 예. 네.
1: 그래서 지금 말씀하신 이제 중도층이 대단히 중요한데. 네. 그 사실 그 원래 이제 전국 단위 선거가 없기 때문에 네. 선거가 있으면은 결국 어느 한쪽으로 쏠려서 양극화 될 수밖에 없습니다 여론이. 네. 그런데 오늘 지금 원래 같은 경우는 이제 바로 이런 점에서 중도층이 이제 어느 쪽으로 이렇게 좀더 쏠리느냐에 따라서. 이, 다음 선거에서 양극화가 될때 세력 분포가 어떻게 될 거냐를 이제 결정을 할 수가 있겠는 거죠. 그런 점에서 이제 뭐 많은 정치 평론가들이 올해를 중도의 해라고 이야기를 하는데요. 지금 현재 상황, 지난 연말까지 상황을 보면 이 중도층이 지금 이제 윤석열 대통령이나 국민의힘 쪽으로 다소 쏠려가는 모습을 보이고 있습니다. 음. 그러니까, 윤석열 대통령이 뭐 20% 대까지 지지율이 떨어지지 않았습니까? 그렇죠. 그런 상황에서 지금은 40%대로 올라섰어요. 네. 그리고, 어, 또, 이, 국민의힘도 마찬가지로, 어, 한창 네. 지지율이 빠졌다가 지금 서서히 올라가고 있는데, 네. 이, 여기에서 이렇게 보면은 그이 민주당 지지율은 조금씩 내려가고 있고, 어흥. 국민의힘 지지율은 조금씩 올라가고 있단 말이에요. 어흥. 이것이 이제 그 중도층이 민주당 지지에서 국민의힘 지지로 돌아서는 사람들이 꽤 많다는 이야기가 되는 거죠. 네. 물론 이게 이제 어 올해도 이런 추세가 이어진다, 이어지지 않는다는 장담을 할 수가 없습니다마는 네. 어쨌건 지금 현재 그런 추세가 시작이 됐다는 거죠. 그렇다면은 이건 지금 민주당의 그 방탄 소위 이 방탄이 어떤 방향으로 가느냐에 따라서 아주 심각하게 새로운 상황으로 번질 수도 있는 그런 모습이 지금 이미 시작이 됐다 이렇게 네. 볼 수가 있고요 그런 면에서 이제 중도층의 어떤 그 여론의 움직임이랄까 이것은 네. 이미 지금은 방향이 어느 정도 국민의힘 쪽으로 약간 쏠리고 있음 있는 그런 상황이 시작이 됐고. 네. 뭐 이것이 이제 과연 얼마나 지속될 것인지 또는 다시 뒤바뀔 것인지 이것은 이제 올해 상황에 따라서 달라질 수 있다고 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네,
0: 이런 상황을 살펴보면 더불어민주당으로서는 어떤 나름대로의 비상 상황을 대비한 출구 전략도 세워야 할것 같은데 뭐 당내 분위기로 보면 그런 뭐 생각조차. 하지도 못할것같다는 생각이 듭니다.
1: 그렇습니다. 지금 뭐 그런 이야기를 꺼냈다가는 바로 그냥 그 뭐라고 까 네, 이적 행위자로 <웃음> 해당 행위자로 분류가 될 수밖에 없는 상황이니까 어 글쎄요. 뭐 현재로서는 출구 전략 뭐 일부 일각에서 그런 이야기가 나오고는 있습니다만은 네. 그러나 지금 당장은 어 이제 당분간은 방탄에 올인하는 수밖에 없지 않을까 이렇게 생각됩니다. 네.
0: 사실 지난 총선에서 양당간의 지지율 격차는 그렇게 크지 않았지만 의석 수는 뭐 거의 두 배로 더불어민주당이 승리한 거 아니겠습니까? 그렇게 볼때 이제 박빙 지역에 있는 민주당 더불어민주당 소속 의원들은 내심 정말 심정이 심정이 아닐 것 같아요. 불안하죠.
1: 예, 그러니까 사실 지난 총선에서 의석은 많이 얻었지만. 네. 어, 그 말씀하신 대로 박빙 지역과 어, 굉장히 많았지 않습니까 그렇습니다. 사실. 지금 다음 선거에서 자기가 다시 된다는 보장은 전혀 없는 상황이죠 그렇죠. 어, 그런 보장이 없는 것이 아니라 어, 다음 선거에서 낙선할 가능성이 더 크다는 그런 어떤 아마 의원 본인들은 그런 불안감을 느끼있습니다고 있겠죠 그렇습니다 예.
0: 그런 점에서 뭐 더불어민주당 내부 어떤 그 정서는 떨까라는 짐작은 충분히 가지만 그렇습니다. 뭐 그러니까 이제
1: 예, 이재명 대표의 이 어떤 그 버틴, 버티기가 버 약간의 그 어떤 균열이 생기는 경우에 그접을수 없이 허, 허물어질 수도 잠시, 잠시, 잠시. 있다는 가능성이 바로 이런 점에 지금 지적하신 그런 점에 예, 음. 그런 가능성이 내재하고 있다고 볼 수가 있는 거죠 네,
0: 네 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다 고맙습니다